0: 到聊吧电影 Whiskey Night， 我是麦恩
1: ，我是小蔡
0: 。今天有一点点不一样，从今年开始，每个月我们会有一集聊老电影，配着 Whiskey。但因为我跟小蔡都是啊、呃、看不太下去老电影的人，所以我们会有一个新的来宾，是我们捡到的宠物，它叫做兔孙。大家好，我是兔孙，<笑><笑>怎么变这么活泼、喔？<笑>今天是兔孙、欸，之前应该大家可能会有听过兔孙的声音，就是我们在讲第九届亚冠团的时候呢，兔孙还有我们澳门的朋友 Pico 一起来到节目，但因为兔孙很喜欢老电影，然后又还是学生，所以想说，哎、欸，好像蛮适合的，所以就抓他一起来。嗯、每个月会有一集跟我们一起聊老电影。今天我们要聊的是西区考克在一九六零年代上映的《惊魂
1: 记》。那请问《惊魂记》在讲什么呢？好，这部电影呢，主要就是在讲工作、感情逐渐面临困境的玛丽恩，由于男友山姆因为债务所困而迟迟无法跟玛丽恩结婚，因此玛丽恩决定偷走了老板屠夫给他的巨款潜逃，前往男友居住的城市去替他解决债务的问题。那在这漫长的车程中呢，玛丽恩在一家位于高速公路旁的贝兹旅馆过夜。然而，没想到的是，克莱恩的一生却在这一晚发生了巨变。这样子。
0: 首先，想要问一下兔孙，为什么在第一集聊老片就选择要挑选西区考克的《惊魂技呢
2: ？好，因为西区考克当然是。惊悚片大师，嗯，被国际公认的，但是好像在台湾比较少人谈到他，对对，相关。应该就只
0: 有几年前那个金马影展有放，映他的修复版的时候有放过而已，但是也没有就是金马经典影展还没放过他
2: ，没有这么有系统性的去讨论他了，目前还没有，嗯嗯，对。
0: 这样这样子就好吗<笑> ？Don't be nervous, OK。<笑>真的不要紧张，来啦来，先喝一口酒。<笑>一点多一點，多一點我还要讲吗？我还要讲吗？先喝一口酒。那小蔡，你喜欢这一部吗？我,嗎我自己是大推、欸。你上面写大推、欸，我吓到哎。哇！就是因为你通常是老片比我更不能接受的人，<笑>我没有想到
1: 你会选择大推这一部片。的确，但但这部片。我很意外的是，他竟然是六十年前的片。
2: 嗯
1: ，就是我，我觉得这部片它没有我之所以讨厌老片的一个原因，是因为它没有刻板印象中他很浮夸演技。因为我自己很害怕这种，就是类似小丑之类型的风格这样子。但在看前半段的时候，其实我没有特别喜欢，因为我就觉得。好像没有太大的看点，然、哦、就是玛丽恩他在叙述他的一些人生的困境啊，然后还有偷了钱跑走的那一段。嗯，就是以现代的观点来看，会觉得这样的剧情其实放在现代算是蛮普通的。嗯嗯，嗯嗯然后、嗯、过程中也没有感觉到说哦节奏很缓慢，或者让你觉得哦很想 sleep 这样子。嗯。嗯嗯就是我最喜欢的点，是一直到那个杀手出现那个瞬间，我真的觉得那个张力真的是太大了。就
0: 是杀手穿着上他行凶的服装
1: <對>，出现在他的被害人面前的那一刻。对，毕竟也六十年了，没有暴雷的这个问题。<笑><笑>就是我觉得这个演员真这种味，都得是加了很多很多分。嗯、就他那个反差真的太大了。他那一出来，我那时候我记得是我我是昨天凌晨五点的时候看的，我真的吓到疯掉哎、欸！所以他说你今天才把这部片看完，对，就是我比起那种血肉模糊的恐怖，我好像更吃这种日常但是毛骨悚然的恐怖，嗯哦、嗯，就会觉得好好吓人哦。然后他从那一刻出来之后，后面几个人都变了這样子，就觉得哇好喜欢哇！你完全被西区考克给。说服了被那个演员
0: ，<笑>我是导演，是演员，<笑>也不是这样讲。继续考科名也不
1: 行，<笑><笑>对不起，对不起。<笑>对，以上这样子，嗯、那那你嘞？<笑>我反而是这一集里面没有那么推的
0: 那一个人哎，让我自己有点害怕。<笑>我个人是小推，我还是需要带上年代的滤镜来看这部电影。我才有办法比较进去到这个电影里面，但我也觉得好像蛮幸好，就是第一部选择的是《西区考克，它不是一个过于文艺，而是比较面向观众的一部作品。所以很轻松的可以进入到这个世界里面。杀手这个角色我也非常的喜欢，你会从他的讲话之间感到，哦，这个人好像有一点点怪怪的，但他好像是因为就是太久没有跟人讲话了，并不是一个坏人什么之类。嗯、然后慢慢的察觉到这个角色真的有他奇怪的地方，然后甚至在最后一刻他疯癫的模样出现，就是我觉得这个角色的塑造让我。非常的喜爱，然后有好几幕，你都会替玛丽恩的姐姐啊，或者是替那个侦探，就觉得哦，他们好像要遭遇不测，而为他们有所紧张。就即便是六十年前的电影，即便我已经知道故事会怎么样的走向，我还是能够进入到这部电影的感受里面。所以有不喜欢的地方，但
1: 是大部分地方蛮喜欢，所以小推。哎<笑><笑>、欸，插个题外话，你不觉得他有点神韵，有点像《楚门的世界》那个男主角？哦， oh. 你不觉得吗？尤其是他冲出,出来的那一个刹那，就<笑>觉得神韵有点像、欸。哎，你本来为什么要那么惊讶的挑情？<笑>好，题外话，题外话，欸、你今天讲话很大声的、欸，<笑>因为我现在有點，<笑>我现在你开始无理了。<笑>这应该是小菜第一次喝威士忌，四十趴，哇！没有，我会加饮料啦，我不会纯喝啦
2: 。他长大
1: 了，你,你,你到了，害害<笑>怕
2: ，那兔孙你自己喜欢这部片吗？超级大推，请问你看过几遍？三遍吧。任何喜欢看电影的，一定都听过喜剧考科的名字，是也一定听过《惊魂记》这部电影。就算没听过他，也听过他那个经典的配乐，那个有点癫狂的小小提琴声嘛，就有点要咚咚的那种感觉。对对对对对对对,對,對所以尤其他题材上又是第一部心理分析之惊悚片，然后他在技巧上，浴是蒙太奇那一段，应该各位也非常有印象。嗯哼，然后他的角色的诠释方式啦，等等。其实《惊魂记》在每一个细节，它都是堪称教科书等级的存在了
0: 。我稍微去查了一下，好像蛮多人说，就是《惊魂记》是第一个比较主流的电影里面把床戏跟杀人的画面放在里面的，所以也是让后面的观众跟创作者比较能够接受有床戏的内容啊，或者是有一些心理疾病啊，或者是一些杀人的画面在其中。
2: 是没错了，因为从他开始，就是电影里面有砍杀的剧情，它算是蛮直接的影响到后来意大利那派恐怖电影的导演们的发展，嗯、也是走这一种惊悚砍杀路线，而且更微彩色、更鲜艳。比方说达利奥·阿基多，不过就是意大利那一派是蛮继承这个传统的啦。所以也可以
0: 说，就是近代的恐怖片可以源自于他而起。这种感觉吗？我不敢这样子盖棺。好的，那我
2: 们
0: 用。<笑><笑>但就算它不是真的起源的电影，也可以感受到，确实西区考克的恐怖片对于后代的电影呢、啊、影响甚远。是的。嗯、好啦，那接下来就来聊一下电影的内容。虽然已经是六十年前电影，但是我们也有画基本的防雷线喽。嗯。首先，兔叔，你是不是很喜欢片头那个床戏呢？<笑>还是床戏都很喜欢。
2: 《危险生命》并不是这样。我认为它刚开始的设定非常的巧妙了，应该这样讲。刚开始，徐小哥是把镜头摆在凤凰城，然后就慢慢的晃，慢慢的晃，然后晃到一间旅馆的窗户，然后从那个缝隙里面钻进去，看他们两位主角在里面幽会，有一点偷窥他
0: 们事后烟的状况那种感觉。
2: 要这样讲也是可以，對<笑>尤其编剧有个点子是，他想要把观众像一直停在墙上的苍蝇一样，这样子慢慢的扫进去旅馆里面，展现出一种偷窥的感觉
0: 。嗯 ，Fly on the wall 就是偷窥跟狗仔很常用的一个词，就是让你有种刺激的窥视感在其中。他说：“哇，他们两个在干嘛呢？就穿着内衣，裸着上身
2: 。沒錯”没错。所以呢，在结尾的时候，我们也可以看到诺曼他最后面对镜头独白的时候，他手上也有一只苍蝇嘛。所以其实整部电影其实都有这种类似苍蝇的出现了
0: 。所以就是这个偷窥的视角让你很喜欢
2: ，因为偷窥好像一直在偷窥一直在希区考克的电影中反复出现。嗯，从后窗啦、迷魂记等等都有类似的这种偷窥的视角
0: 。在你的日常有出现吗？
2: 没有。
0: <笑><笑>好的，我们确认兔生没有犯法。那小蔡，你喜欢开头的
1: 这个视角吗？就我前半部一直都是以现代的观点在看，所以就不会觉得哇是一个非常具有开创性的一个开头。这样<對>剛剛就是像你刚刚讲到，就是自从有这个电影的床戏啊，或者是砍杀戏之后，后面才慢慢大家比较敢拍一些有的。不是有的没的，敢拍一些就是比较开放的话题、嗯、议题这样子，就是我们已经看得
0: 很习惯了，嗯、所以当我们回去的时候，假如没有以历史的滤镜来去看的话，就会觉得这好像是一个蛮正常会有的开头的感觉。
1: 对，
0: <笑>不用这么怕。<笑>我们就是回去看老片，嗯、所以我们一定是从现在既有的观点来去观看
1: ，<我>永远不可能会是以当代的观点来去观看。我就觉得说，我们常看到床戏
2: 很正常的事情，觉得很好笑
1: 。<笑>不同面向啦，不
0: 同
2: 面向、嗯、可以了，可以了、嗯嗯。那你喜欢他那个吗？他刚才始男主角赤我上半身，嗯、然后站在床旁边
0: 。哦，你是说喜欢男主角的肉身这个意思？不是,不是不是不是，你<笑>是
2: 这个安排，<笑>这个安排，因为他们很明显就是刚完事
0: 。兔叔，你是觉得这两个角色的开场是有什么样的意向跟表态在里面吗
2: ？好像已经把整部电影的男生的地位啦，或者说女性的处境，好像有也算是盖棺了。嗯哼，比方说我们后面可以看到玛丽安老板。是蛮懦弱的一个存在，然后他的客户是一个蛮变态会搭上别人的老头子
0: 。然哦，现在如果遇到这种的话，你就可以告他性骚扰喽。嗯、好,跳好跳，好跳，跳回六十年，跳回,就跳回现代，突然跳回现代啊！我们再回到六十年前啊，然<后>啊继续。<okay. 笑
2: >或者说有那个卖车的商人吗？然后也有那一个侦探，也有那一个一直跟踪玛利安的警察等等，嗯、好像都是把男性塑造成蛮有威胁性，就跟刚开始。三姆一样，就是非常大方的，赤裸自己上半身，展现自己的男性雄威的意象在里面。嗯、所以玛丽亚都成了一个蛮像受害者的角色、被迫
0: 害的、对被压迫的角色存在。其实我那时候在看的时候，在想说，因为里面的男性角色几乎都很讨人厌，他们都在自说自话，没有顾及其他人到底在想什么，跟准备要做什么这件事情。然后就会想说。这到底是希区考克故意要把男性说得很这样的角色呢，还是一九六零年代的男性基本上就是长这个样子？但后来想一想，查了一查，欸、应该是后者啦。小陈
1: ，你有觉得就是里面的男角很鸡掰吗？我是觉得有一些有，但是你刚刚说全部，我自己有点意外，因为我一直觉得从开场也好，就是到后面也是，就是我自己觉得。她的男朋友一直以来，我不觉得他有，我反而觉得他是一个很感性的存在耶。哎，他主要是就是床戏的那一段，我觉得他很鸡掰啊！<蛤>就他是不想要在感情
0: 里面负责的人呐、啊。你看，女方都已经问他说我们要不要结婚，哦，然后就他的态度是一个哦，我不是一个适合你的人，都是我不好
1: ，你去找别人吧。<笑>这就是一个分手时代渣男要讲的话、啊哦。你是这样解读哦？我我我我以为是就是。我愿意跟你结婚，但是我觉得我现在还没有准备好。他没有直接讲明，就是他避开了
0: 女主角最主要的提问，嗯、<哼>然后把自己塑造成呃很不得志、很不成功的人，哦、把自己的自卑显现出来，来避开他的答案、哦哦、就是很常分手的时候会遇到的，从来都不是你的错。是我不好，你值得更好的人，但是从来都没有把那个原因讲清楚的那个状
1: 况。<笑>哦，也是。对
0: ，所以我就觉得他一直都没有要正面的讲他们两个的关系到底是什么。他从头到尾还是只有 care 到自己的状态。哦、当然，他的击拜稍微小了一点，只有前面这一段，后面他就是一个比较中性的状态，然后试图要找出他地下情人到底发生什么事，并且他们没有坦诚公开他们的恋情嘛。嗯。然后其他人当然也有很多都是这样的状态，譬如说，就是老板的客户在那边搭讪他的时候，就是一个非常让人不舒服的场景，一个职场性骚扰的状态。嗯然后还有像那个卖车商人接待第一个客人，他说：“哦，通常来的第一个客人都特别的难搞。”我想说，你做生意是这样子做的吗？<笑>开市的第一单你就想要接客诉嘛？我那时候也你超级不理就是为什么一个车行的老板开头劈头就要讲这句话。嗯、然后还有那一个侦探男也是非常奇怪的存在，就他再来讲要探查一个状态的话，他应该要蛮客观的角度来去。调查更多的细节跟思考，但感觉他已经有蛮明确的想象这个案情发生什么事。所以他一进去跟玛丽安的姐姐还有玛丽安的地下情人谈话的时候，他就直接问他姐姐说：“哦，你妹在哪里？”姐姐回答说：“我也不知道。”他居然回答的话是：“我调查完之后再来看看你的话可不可信。”我想说什么意思？你到底在攻他小？<笑><笑>就是他从头到尾都是以一个很主观的镜头来去调查这一切，就是不知道为什么里面所有的男性，他们都会以很主观、很个人的视角来去诠释他们看见的世界跟他们想讲的内容。除了诺曼这个角色以外，就是诺曼虽然他也是有点自说自话的讲了很多自己的事情，但是你可以感受到他的状态比较像是他有点太久没有跟别人谈话。嗯、所以他想要讲的话很多，但他时不时还是会有有点在探问玛丽安说：“哦，就是你要来干嘛的啊？哦，我是不是讲的太多啊？就是我们要刺探你隐私的意思。”他还是有保持他的礼貌存在，嗯、就除了他以外的男性
1: ，都是有一点点把自己放在比较高的位置去讲话的状态。而且，的确就是诺曼跟还有什么名字？诺曼跟玛丽恩，他们不是在一个小房间对话吗？嗯、就可以看到，真的玛丽恩有对他敞开心房，最后报上自己的真名来。
0: 对，那边其实也是在电影里面我蛮喜欢的。哎、欸，那好像是我电影里面最喜欢的一场对话。哦、其他很多地方的对话时间点，我都会有点小皱眉，啊、就想说这个男的到底在拱啥想
2: ？哈，哈，哈，哈，有什哈，想哈，的哈，哈，哈，多可以探哈，的地方。比方说，玛丽安在跟他聊天的时候，好像刚开始都聊得很正常、很开心，然后气氛很融洽什么的。然后当玛丽安谈到他母亲的时候，要不要把他放在养老院或者说某一种医疗院所的时候，诺、嗯、曼的情绪都忽然紧繃，而且会非常生气。你可以发现他的他是整个从椅背这样往前靠上去
0: ，变得有点侵略性的姿态在讲这段话
2: 。对对对对对。然后尤其他的镜头是把诺曼跟他背后的猫头鹰摆在一起。那这就跟呼应到他前面说，玛利亚吃饭的时候很像一只小鸟一样，嗯、很温驯，这有点要扑食狩猎者对猎物的状态。对对对对对对对对对，我觉得你总结得很好，我也不用他你可以直接继续。<笑>
0: 就对于这一段，我其实也蛮喜欢的一件事情，就是刚才你说的，就当他听到、欸，要不要把你的妈妈可能放到精神院之类的，可能会有比较妥善的照顾，然后他就突然。状态有点大改变，当然这个大改变一点就是因为他对于他母亲有另外的执念在，在当下观众一定可以感受到的事情，就觉得哎、欸，他跟他母亲的关系好像匪浅。嗯，但我觉得还有另外一个原因，是因为1960年代，其实那个时候是精神病院数量很庞大，而且精神病的污名化也比较严重的时代，是在1980年代之后，就是精神病患的解放。才让精神病患比较人权，所以那个时候大家提到精神病院，通常都是带有一点贬义在其中的。所以当他提到精神病院的时候，或者是那个地方的时候，大家就觉得哦，你是不是觉得我妈很有病，嗯，或什么之类的？所以那一个反弹的状态才会那么的强烈。就不管是在时代背景上，或者是对于诺曼这个人。对于他母亲的依恋啊、执着啊,啊，其实都是可以从那一段关系里面展现出来。而且其实那一段的对话也是，其实玛丽安这个角色跟男性对话的时候比较放松的一个姿态，就他们能够比较好的去谈话。就直到他问他，就是、欸、你在逃跑什么啊？在那之前。其实他们的对话都很流畅，就即便那一段话那个问题有点刺到了玛丽安，但他们后来聊到说关于人把自己放在陷阱里面这件事情，就他们还是有敞开话题来谈。就你看，玛丽安也跟他说：“哦，你不应该就是觉得自己在这个圈套里面是无所谓的事。”然后诺曼就回答他说：“哦，我虽然讲无所谓，但其实是我其实是蛮在意的。”就是诺曼好像也有点对他敞开心房，然后那个时候这句话也打到了玛丽安自己，所以她之后也觉得，她想要回去凤凰城，把她偷来的那笔钱还回去，就没有想要再真的要走上一场逃亡之旅的状态
2: 。嗯<笑>
0: 我开始懵了，我的天，是不是烈？是不是威士忌兑的太浓了？你之前有喝过烈酒
1: 吗？没有，哦，这是第一次。嗯，哦、平常都是在家喝喉
2: 咙优椅之类的。喉
0: 咙优怡
2: ，就是、哦、<笑>他有那个症状出来，因<笑><笑>得他
0: 有点在嗨
2: ，喝一口
0: 。<笑>那接下来我们就聊一下故事的倒数第二幕，也是最多人讨厌的一幕。就是精神病医生，他从他的病房，他看完诺曼之后出来，他大概花了两分多钟的时间，在解释诺曼到底发生了什么事。先问一下小蔡好了，你喜欢这个段落的安排吗？嗯
2: ，
1: 没有喜欢，但也没有觉得讨厌，就是。之前有提到，我自己蛮喜欢这种有点像收尾式的总结这部电影的状态。<笑>对，但我觉得它有点太收尾了
0: ，<笑>就是讲得太完整了。对，它收尾到
1: 每一个情节，它都清楚的了解
0: 。这有点像是就是 YouTube
1: 上面快讲电影，就是两分钟看一部片的这种感觉。呀呀呀！然后有人提问就说<笑> No No， 然后就是怎样怎样怎样怎样怎样才对。然后我想说哦。」你都知道，你要不要去当侦探？<笑><笑>就有种这种感觉。对我觉得他也是里面就是
0: 父权形象里面最严重的，就是别人提出了问题之后，他又更高的姿态讲：“哦，你这种想法就是太你太浅了。”大家都是这么想。对我知道，我知道，没关系，来，我来教化你们，哥哥你这样才是对的。对，滴滴、嗯、不要怕，就是这种状态，让人觉得更讨人厌。<笑>嗯嗯兔孙，你是不是自己蛮喜欢这个桥段的？
2: <笑>我好，意外，两位对他的看法。<笑><笑>对啊，我觉得这个这场戏其实蛮巧妙的，因为他前面是诺曼在地下室要杀人嘛，对，所以整个情绪很紧繃，然后就忽然接到这里，好像尤其是精神医生的解释，给了整个故事一个可以站得住脚的、比较合理的一个立场。嗯哼，但是当我们全部的人都好像。放心，就去看这个电影的时候，好像说他的世界好像跟我们世界一模一样的时候，下一幕希区考克就直接在展现诺曼最可怕的那一面
0: ，就他对着镜头，然后是在微笑的表情
2: 。对，刚刚明明在把我们拉出沼泽里面，然后下一刻把我们整个头压压进去说：“你给我好好看点这个可爱的世界。”这
0: 样哦，所以你很喜欢这种溺水型的 SM 环节。
2: 我喜欢这个剧情安排
1: 。我不要在套滤镜了，<笑>不要在帮别套滤镜了。或者
2: <笑>是另外一个 parket、er、节目。
1: <笑>其
0: 实我我觉得他那边有精神科医师稍微解说，就是诺曼的状况是合理的，但他确实讲的太多，有点 too m 对他把一切原本可以想象的空间都给讲死了。就譬如说，呃，诺曼有一点。对玛丽安有好感这件事情，其实我们在前面的时候就看得出来。嗯，他不用讲得这么明确。嗯嗯嗯。就是原本你可能看完电影之后，在回家的路上，在可能夜晚梦长的时段，你可能有办法咀嚼电影的时刻，都已经被他讲完了。你就变成好像这部片没有什么太悠长、太太悠伟的段落存在，而且最后一刻召回到诺曼的表情。就其实那一刻，其实可以有很多的解释空间。就譬如说，可能他的精神状态真的被妈妈的人格给取代了，亦或是根本就没有双重人格，从头到尾都是诺曼的诡计<笑><笑>就是原本那一刻的微笑，其实有很多种各式各样的解读空间，但是因为那个精神科医师讲得太满了，好像就把其他的。解释空间都打满，就是你当你提出另外一种想法，你看到别的东西的时候，那个精神力克就说：“哦，没有，你看错了，实际的是如我所说这样子
2: 。
0: 嗯”所以，我才会觉得就是那一幕让人对这部电影蛮扣分的、嗯
2: 。那它会不会是一个蛮必要的存在？如果回到前面讲的话，
0: 其实我觉得它有确实有存在的必要性在，但是当然，我觉得它可以不用讲这么满。然后回到刚才说，就是一九六零年这件事情。当下怎么你乳癌吗
2: ？好突然，这是另外一部电影，另外一部电
0: 影。因为什么突然摸到你的乳房？没有没有没有没有，我们要往有我的乳房走了吗
2: ？请专心在我们的惊魂之上。我
0: 看不懂在干嘛
2: 。我刚才摸自己的心跳，我想说，嗯，好像怪怪的
0: 。有吗？有跳很泰吗
2: ？就是感觉好像嗯有点加快的样子
0: 。靠！我看你讲什么？乳房打断了一切
2: 。精神科医生那边，精神科医生他有没有存在的必要
0: ？哦。就回到刚才讲的，就是因为这部电影在一九六零年代，其实那个时候对于精神疾病大众了解没有很高，而且具有污名化的性质。那个时候其实有蛮多的小说作品都喜欢把凶手塑造成有精神病，其实这是当代的一个猎奇的手法，让故事更有看点。那确实，他的解释能够让所有的观众更了解这个角色他的背后的动机跟他的猎奇性。整体故事的练习性也会因此提高，但就如何刚才前面讲的，它可以有，但是不需要这么多。嗯但我也觉得可能就是因为这部片是比较开创性的存在，所以他是第
1: 一个尝试的人
0: ，所以才会既然要讲，就把它讲好讲满。嗯。
1: 怕有一些疑虑，这样被乱解读
0: 。对我在猜测了，因为毕竟它是一九六零的电影嘛。如果要问到当代的人的意见，那他现在起码至少有八九旬以上啊，他可能回答不,不了我们的问题。
1: <笑>好挑衅的语气呢
0: ！哎<笑><笑>、欸，九十岁很难呢、欸。呃、uh, ，I I k n I know。<笑> oh, 好了，这边也补充一个资讯。就是大家知道吗？其实这一部电影里面，诺曼这个角色是有真实的原型人物存在的。他背后的真实人物呢，叫做艾德·盖恩。而且我其实原本是先知道这个人物，然后有改编成这部电影，所以我那时候就很期待这部电影会改编成什么模样。<笑>就是艾德·盖恩其实是在过去美国很流行，不能说很流行，就是非常知名的一位杀手跟盗墓者，像是《惊魂记》啊，《德州电锯杀人狂》啊，《沉默的羔羊》，他们里面的凶手其实都是根据这个角色来改编的。那他最有名的一件事情就是他会把人的皮扒下来，做成其他的物件。所以那个时候，他去处理女主角的尸体的时候，就想说：“哇，他要准备扒皮了，他要把他的皮拿来干嘛呢？”我那时候原本是这样期待的，就没想到发现他只是把他的尸体放到车上，<溫>然后埋掉了，很温
1: 柔的放,放在玉莲上
0: 。对，他候好失望、哦<笑>我，我知道我的失望有点太出戏，想太多，但是我那一刻还是止不住的失望怎么会这样？<笑>而且因为他前面又讲了很多，就是他喜欢做标本的这件事情，所以我原本就是想说，對
1: 我以为他会把它做成一个大标本，对，<笑>我很期
0: 待啊。<笑>但我后来就是回去又再翻一下这部电影的时候，就想说，哦，他有讲说他不喜欢哺乳类的标本，他只喜欢鸟类的标本。Oh, 哦，我觉得好失望。啊<笑><好>，<笑>没关系。<笑><笑>好了，也稍微讲一下。艾德盖恩这个真实人物，其实他的小时候的环境就不是很好，他的爸爸是一直酗酒的人，所以他们家就常常会遭受到父亲的家暴。而妈妈，我猜啦，应该他有点思觉失调症，所以他觉得世界上所有的女性都是妓
1: 女。妈妈认
0: 为还是妈妈认为，所以他不想要他的两个男孩子碰触到任何的女性。所以他就刻意搬到非常非常偏远的农村去生活，没有任何的邻居存在。所以就在这样的环境，就是妈妈很严格的环境下，两兄弟没有接触过别人，唯一碰过的女生就只有妈妈。所以就看电影里面诺曼讲的：“哦，男孩最好的朋友是妈妈。”如此妈宝的宣言就是从这样的背景而来的。而爸爸很早就酗酒死亡，然后哥哥呢，在某场大火当中去世。呃，但是哥哥不是被烧死的，所以其实也有很多人怀疑是诺曼杀了他的哥哥，然后再放了这把火。因为他的哥哥其实跟一个离婚的妇女结了婚，原本要离开这个家，然后对于他弟弟那么爱恋妈妈这件事情，哥哥也很不能够理解。所以有这个怀疑存在，但毕竟也是很久以前的案子，所以不可考证。嗯、最晚离开他的家人就是他的妈妈，因为癌症而去世。他妈妈去世之后，他的一些比较病态的症状就开始出现，他就会去盗墓，偶尔也会杀人。但是实际上能够确认被他残杀的人也就只有两名，主要大部分被他拿来做成。东西、器具跟艺术品的尸体，大部分都是盗墓而来的，而且他的艺术品非常的惊人。他是一个工匠家，<笑><笑>他几乎所有家里面的器具跟厨具，通通都是用人皮制作出来的。比如他有个人皮沙发，然后他的汤碗是用头骨做成的，他有个乳房背心，然后皮带是用乳头造成的。我有附一个超链接，大家可以点进乳头皮带的照片。
1: 你好像很心细的乳头
0: 。<笑>因为那个时候想说，哇，乳头到底要怎么做成背心？后面看到有很多个乳头，他是很多人的乳头，把它做成一条皮带。<笑>我面看到说，哇，真的很猛，而且他会把别人的手，就是皮扒下来之后做成另外一副手套。我就觉得他真的很屌
2: 。小超吐了吗？
0: <笑><笑>好酷哦！<笑>很屌吧？我就是觉得哦他，他很病态，但他真的是有一种某种很病态的艺术家人格在， oh. 所以就让我有点想到那个杰克盖的房子、oh. 就他们都是病态的艺术人格， oh. 所以那时候就觉得哇，这个角色其实让我很喜欢，就是这样子的反派角色， mm hmm. 所以那时候才会让我很期待，就是他在《惊魂记》里面会怎么样对待就是尸体，嗯、mm ， hmm. 但是。结果就就是放进角色里而已，没关系，嗯、人家是开创性的电影。对，没错。好了，那接下来我们就来聊一下诺曼这个角色。兔孙，换你哦，换迎喽。你喜欢这个角色吗
2: ？我还蛮喜欢这个角色的哦。我觉得其吉鲁尔很蛮聪明的塑造了，我觉得他塑造诺曼的方法非常聪明。尤其他改编小说本来是一个四十几岁的胖老头
0: ，哦、就是一个中
2: 年男子的心，想<對>他把它变成一个忧郁小生。哦，这边补充一
0: 下，就是呃，西区考克改编这个爱德盖恩，其实是根据其他人撰写的小说来进行改编的，而不是纯粹照着爱德
2: 盖恩的原始故事。嗯，然后这个演员的诠释方式当然非常精彩。嗯，对。他虽然没有因为这部片拿到奥斯卡奖，不过他当然是在影子上留名，尤其他的名字又跟安东尼霍霍普金斯做《沉默羔羊》里面的凶手名字也类似，然后他刚好是等到三十年后把《沉默的羔羊》的安东尼霍普金斯才借由这种反社会人格的角色拿下。奥斯卡男主角奖哦，因为、oh, 你说演员的名字，对演员的名字，当然除了他的诠释方式以外，他本身也有非常多可以探讨的地方，尤其是诺曼跟他母亲的形象，在整部电影都安排得很好，因为我们其实是自始至终沒,没有看过他妈妈，做他的声音，所以我们可以怀疑说是不是从诺曼那边他自己幻想出来的一种错觉，嗯嗯，但尤其在玛丽安，她可以在旅馆听到诺曼他妈妈的吼叫。这一刻，我们又好像觉得说，诺曼妈妈是不是真的存在？就不知道她到底是死是活。对，尤其是后来山姆跟他的姐姐一起去找警长谈诺曼他们家曾经发生的事情的时候，这又把整个剧情用得更扑朔迷离，所以让我们更想要进一步去窥探说这故事到底会往哪边发展。嗯所，所以所以希区考克的这种安排，当然是真的是。神来就是神来一笔。对，神来一笔的、哦、我国文国文造诣不好。
0: <笑>其实我也蛮喜欢诺曼一开始出现的时候，我后来第二次看的时候有发现一件事情。哦、你看两次哦，我就稍微把一些。精彩的片段跟我想要重看的片段，再稍微再看一
1: 遍。哦，好认真。<笑><笑>你以为我是你啊？刚才才看了。<笑><笑>记忆游戏，我是克服这具金鱼脑的部分，这样子有应对措施。<笑>就
0: 是当我回去再看诺曼这个角色，他递着晚餐给玛丽安的时候，那个时候他们都是以侧面的镜头出现。诺曼他其实有一个镜子在他边缘，但是玛丽安是站在门口边，所以你其实可以从镜子里面看到诺曼的左脸，荧幕直接看到是右脸。自始至终，他们的谈话之间，诺曼的右脸是有一抹微笑在，但是他镜子里面的左脸却是很凝重的，就仿佛他好像真的有双重的人格，正在思考着要怎么处理。玛丽安一样，这一颗金头
1: ，这金,金头啊！<笑>你说你，你
0: 这颗金头啊，我也有一点酒感上来。你才金头，这一颗金头，它就有点在暗示，它其实有一点点双重人格的状态在，而且就如同刚才所讲的，它其实是唯一的男性角色当中，没有一个至高的视角在跟。玛丽安谈话，他们是真的有在进行沟通的，即便他在沟通的过程当中，你有点感觉得到他跟一般人的状况有点不太一样，或许是因为他远离尘嚣太久，嗯嗯但你可以感受到，你可以慢慢的去碰触到这个人的内心世界长什么样子，所以就反而也因为就是前后的对比，让观众很容易进入到诺曼的内心世界。所以也会从前面他如此平易入手的状况，到他后来这么疯癫的状态，那个对比感才会那么强大。所以我就就会觉得这个角色其实蛮讨我喜的，就是、他建构的状态其实还蛮立体。从他原本一般的人格，到被他妈妈附着的人格状态。哎，他其实，在吃饭的时候那一场谈话当中，他有讲说。就是兴趣的存在不应该只是打发时间，而是它可以填满你的人生。代表说做成标本这件事情对他的人生是有意义的。其实也就代表着，就是他杀了这些人，他做的这些鸟的标本，或者是他把他妈妈的尸体一直放在身边，从头到尾都不是纯粹为了这么做，而是因为他的人生从头到尾都依赖着他的妈妈。他没有办法自己活着，所以他必须假想他的妈妈还活着，就他的病态状况就因此而合理了。我才会觉得，就是其实他前面都交代的蛮多，在观众反复的思考这部作品的时候，其实都可以感受得到妈妈对他的重要性存在，所以我才会觉得后变那一段精神医师讲的这么完整，会那么的不必要。因为其实前面当中，你可以感受得到这个妈妈对于她的人生有多么的重
1: 要。嗯、就是我对诺曼这个演员的喜欢，我就不谈了
0: 。嗯，因为他帅吗
1: 、呃？也是，<笑>就是对啦，这样子。我现在回想起来，其实我一开始好像其实没有怀疑到他是双重人格的件事情。
0: 嗯
1: ，就是因为其实他。这个玛丽安，她刚到旅馆的那一个瞬间，她其实就有看到那个妈妈的背影，对，那个剪影在，所以那时候就觉得，哦，好像似乎真的有妈妈这个人的存在。哦，诺曼其实很忙哎、欸，就是他一下要戴假发，哦、一下要赶快脱掉，对，哎、欸，他他是一个变身演员哎、欸，可以演京剧的那种，他<笑>是 drag queen， <笑>呀，<笑>好现在<代>哦，<笑><笑>对，然后后面就是他跟。玛丽安在小房间那个对话结束之后，玛丽安不是回房间换衣服吗？对，她不是有在偷看他吗？嗯嗯嗯。嗯嗯所以那那个当下其实会以为他可能是自己本身人格就有一点问题，而不是有什么东西附着在他身上的感觉，嗯、就觉得哦，他可能就是真的有一点病态，但没有想到是这那种的这么病态。对对对对对，所以我好像一直是真的到到玛丽安她姐姐去地窖。就是拍拍那个老奶奶的背的那一瞬间，发现妈妈其实是尸体的。我都还在想说，那个妈妈会一转过来，瞬间爬起来，然后开始追那个玛玛丽亚她姐姐这样。哇！你直接把她妈妈当成僵尸在看、欸。对，因为我一直想她就是一个恐怖片，然后结果是到最后那个诺曼一出来就覺得哇 so cool 这样，<笑>真的是吓到我，因为我一直以为最精彩的一段会是。就是他在浴室被杀的浴室杀人，因为那个為那是最经典的一个桥段。对，不管什么封面或是片段，都很常看到那一段，想说哦，那段应该会特别精彩。然后看到就觉得，嗯，好像那段还好，后面比较精彩，就觉得那时候就觉得，好，好像可以先说我不想录这一集啊<笑><笑>、欸。其实我后来就是我第一次看到浴室那一段的时候，因为
0: 它有一些挥刀的场景存在，嗯。就是那个灰刀很假，对，哎、欸，它都没有到肉，你知道吗？它就是灰很远，至少有离十公分左右。哦哦哦
1: ，然后它也没有让我看到真的 real 的 day body， <笑>我想要看到 day body， 那<笑>就只看到腿啊或者脸，就觉得哦有点小失望这样子。其实我是我是在想，可能是因为那个年代的。就是制作的限
0: 制，所以没有办法让你真的看到，就是刀子进肉啊的状态。哦、太裸露
1: 的一个状态，对
0: 。但是他的蒙太奇确实，我很喜欢他一开始当女主角尖叫的时候，他直接从比较远观，然后到对着他的头，到对着他的嘴巴那个尖叫那一幕，那一幕就是有很惊悚的感觉。嗯、但是到后来，就是他的刀挥很远的离开他的巴迪的时候。然后还有就是他慢慢的滑落下来就，就呃呃呃抓住一缕啊掉下来，那边我都觉得有点太过刻意，嗯、但是我觉得那是一个表
1: 达就好了。嗯
0: ，但我觉得你刚刚像是，我是说你，<笑>你这个镜头，<笑><笑>反正就是我觉得比较像是因为当时年代的限制，嗯、所以他那个时候最好的状态是这个样子。嗯、但是因为我们从二零二四年去看。所以稍微还是需要套一点时代的滤镜。的确啦，现在有太多替代方案了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯但是那个时候确实是造成蛮大的惊悚感在其中，嗯、然后也让就是那个杀手到底是谁，到底是谁杀的这件事情，其实造成了蛮大的悬疑感在电影当中。嗯。那接下来问兔孙，你是,是觉得诺曼这个角色跟玛丽安的角色其实有？相像之处可以做比较的
2: ，对。然后我觉得我酒感已起来了，先<笑>有点晕
0: 。没关系啊，我有点晕
2: 。你在问你这问题好不好好像有诺曼又跟玛丽安在问題，就是
0: 诺曼跟玛丽安这两个角色是不是有一点点点关联性在其中
2: ？对啊，因为好像故事的前半段是有关玛丽安的嘛，<對>然后后半段就是着重在诺曼身上，就是他是一个作为凶手这件事情身上。有很多桥段都可以看到两人的说镜像关系。好了，比方说玛丽安去旅馆登记的时候，可以看到说墙壁有一个镜子会照到他本身，然后他说对面是诺曼，两个人在谈话，所以好像也映照出他内心的罪恶的那一面。嗯，或者说刚刚麦恩讲到的，他们在旅馆门口，然后拿着晚餐的那一段，也是有玻璃这种镜像的成分在里面。那我觉得比较明显的提示可能是玛丽安在开车前往其他小镇的时候
0: ，就那个时候
2: ，其实有很
0: 多的 OS 声音出现，呃，他老板在质疑他啊，或者警察在讲他怎么样怎么样怎么样的。但其实这些东西，这些对白都是玛丽安的脑海当中想象出来的。而这些对白在出现的时候，突然玛丽安有一抹微笑。他好像蛮开心，就是自己做了一件大胆的事情，然后大家觉得他是一个 bad girl，
2: 然后可以玩弄那些男人的想法
0: 。对，就是套用在现在的话，他应该是边开车边播着小甜甜不拦你的 t o s s i 就是哦，我是一个坏女孩，我超屌，啊、大家都被我搞得头疼转<笑><笑>，差不多是这个样子做，差不多差不多是这样子的状况。<笑>但是因为那是1 9六0年代，差几年，不然你还没有出道，还没出生，<笑>还没开始跳回倒舞，<吧><笑>所以就可以那个感受到那个时候，其实玛丽安是有一点点喜悦在她的那个心境当中的。嗯
2: ，对，然后尤其。诺曼结尾也是一样嘛，就是他妈妈的人格讲话，然后最后对镜头笑，好像也是他妈妈在讲话的时候，好像可以把这些人玩弄在鼓掌之中。嗯，对。撇除这些我们荧幕上看到之外，如果从诺曼的精神分裂这一点来看的话，我们好像也可以把玛丽安偷钱的行为，想象成是某一类型的意识的分裂。他好像是冲动之下做了这个决定。嗯、是。但玛利安后来在跟诺曼谈话后，他有想要回改，想要把钱还回去，所以相较之下，玛利安就比较像是暂时性的精神分裂。那我们可以看到说，他后来被诺曼这个永久性精神分裂的人取代了整个故事里面的地位，这样子。嗯嗯所以两者好像在许多意义上都有相似之处。嗯
0: 嗯嗯。这边也补充一下，就是关于诺曼这个角色，他的状况，当然以前是叫做精神分裂，没错，但是后来证明化之后，他的症状比较被定名为叫做解离性的身份疾患，就其实解离症是一个蛮现代流行的精神状态，就有点像忧郁症一样，其实是比较常见的。
1: 嗯
0: ，而诺曼患有的这个症状当然是比较严重的，就是他会有两个人格真的存在，甚至是。妈妈这个人格可能会完全取代掉诺曼原本的人格，然后继续生活着。而玛丽安这个角色，他其实比较像是因为人生有太多的困扰啊、困境啊，让他有点活得过于疲乏，所以导致他做了一个平常不是他会做的选项，因为他是自我耗尽，这是一个精神学上面的专有名词，就是代表说。当你的人生让你太过疲劳，可能是因为工作上、感情上、家庭上的各个原因，所以导致你必须使用另外一种平常你不会使用的手段，让你的脑袋的状况重置过嗯嗯
1: 嗯。想要使坏一下，这样子
0: 对，嗯、想要做一些你已经被压抑很久的事情，所以他才突然做了一个偷钱的行径在，嗯嗯然后好让他能够从这个压力当中释放。就是当人们遇到困境的时候，其实就会。习惯性的把这个困境给解离掉，所以解离的方式其中一种就是做一些你平常不会做的事情，把这个困境很强硬的方式给破解掉。那当你在解离的状况当中一直无法出来的话，那可能很严重很严重的状况就会像俗称的多重人格，也就是诺曼的状况，变成解离性身份疾患。但是因为，在跟诺曼的对话过程当中，他发现他所设立的这个圈套，并不是他想要继续过的人生，所以当他吃饭的时间跟诺曼有了这场对话之后，他就想要回到他原本的生活，可惜他没有这个机会，因为他就被杀害了
1: 。你们前面不会觉得玛丽安这个角色行凶的过程太笨拙了吗？就他很很不。不演呢、欸，他在路边睡觉，他遇到警察，他就一副很慌张的样子，然后一副想要赶快逃跑
0: 哦， oh, 然后
1: 在车行遇到老板，然后就说没有，我就要赶快换到车，我就要赶快换到车。就车行老板对在跟他说，就很少人会这样子，我要不要试一下车？说，我不要，我要赶快拿到车，然后想说。你要不要演一下？就是你其实很太过<笑><定>自然啦、啊，这
0: 没什么啦，对啊，就
1: 是我我就是很多钱可以花，我 I don't care 那个那个 time 那样子。然后警察也在对面看喽、哦，他不 care， 他就是继续展现出他很慌张那个样子。那我觉得。这是 t o p s Girl， 这是这种<笑>这种女生会有的那个反应吗？<笑>其实
0: 我觉得那比较像是一个当代的戏剧手法，应该说那个时代的戏剧手法，就是要让观众比较能够明确感觉到，因为毕竟现代的戏剧表现方式跟那个年代戏剧表现方式不太一样，所以那个时候其实就表达的蛮明显的，让你可以直接感觉得到。对，因为那个时候我在看
1: 的时候，其实这些东西也都让我蛮出戏的。我也想说，小姐，你现在是在犯罪，<笑>不要演的那么像，你真的在犯罪。<笑>就是
0: 如果这个东西发生在现代的话，<笑>他早上在睡觉那个时候就已经被带回派出所，对，然后就是好好审查一番。嗯，而且我一直不能理解，他拿到那么大一笔钱，为什么他连现金都不分装一下，然后就一直放在原本那个信封袋当中，然后就这样一路带在身上。嗯，就是。其实就是他的犯案过程当中，我都有一些吐槽点是在心里发生的。<笑>这些事情有曾经困扰过你吗，兔孙？
2: 应该是没有，所以都完全幸福在其中。<笑>因为他的故事背景本来就是在六零年代啊，所以好像说我们也不能期待说对方里面的主角好像太要要应该要有多聪明这样哦。但是你
0: 不会需要把自己放在那个时代才有办法好好的去看这部片，就是你。不用有这种时代的更换，就是你用现在的眼光来看，都觉得就是没有什么问题
2: 。应该说比较会着重在其他我感兴趣的地方，这样子讲
0: 哦， oh, 就等于是你会自动的把这个东西给先摆在一边
2: 。对对、嗯、对对对，不然我就得花太多时间去想说他他到底为什么要这么怕警察之类的问题。哦、
0: 嗯，好啦，嗯、这也是某种程度的套上时代的滤镜，是没错。对，而总体而言来讲。大家都是蛮喜欢这部电影的，就算需要套上时代的滤镜，它还是有很多地方让大家感受到真的很紧张、恐惧的时刻。嗯
1: 哼
0: ，所以也难怪，即便到了现代，它还是会被奉为是影史的经典，就是必有其因。不只是历史上的因素，而是即便用现代眼光来看，还是有它其精彩的地方存在。嗯
1: ，还是有赞赞的地方
0: 。对，没错。好啦，今天的节目就差不多到这边，大家都差不多忙了，嗯、我想也就不要为难所有人
1: 了。<笑>这个节目的系列名称我们再考虑一下
0: 、啊。目前是定做 Whisky Night 了、喔，看会不会就是酒太烈、喔，后
1: 后面后面是 Hollow You Night， 就是零点零 night 这样子
0: ，不要四十八烈酒的。<笑>好了，今天的节目都到这边，如果未来还有想要听到我们聊什么老电影，或者想要看什么老电影，都欢迎留言跟我们说。嗯，我是麦恩，我是小蔡
2: ，我是兔孙
0: ，三友大大
2: ，拜拜。